0: 欢迎收听《失落的大清国宝》。民国年间，玉城有个叫张文艺的人，是个外来户。二十多年前，来本地开了一家绸缎庄，落地生根，渐渐成了城里有名的富商。这几年，他年纪大了，把生意交给了一个姓李的掌柜打理，自己则过着深居简出的生活。张文义妻子早逝，膝下有个独子叫张远山。一是中年得子，张文义对他是百般溺爱。张远山长到二十来岁的时候，已是全城有名的纨绔子弟，打架斗殴，惹祸不断。张文义在他的身上不知道花了多少钱，却从无怨言。有这样一个老爹，这张远山。自然也就是越发的肆无忌惮了。这一天一早，张远山来到自家的绸缎庄，要李掌柜给他支一百块大洋。李掌柜年纪虽然不大，但办事稳重。他一听张远山又是来要钱的，忍不住的问：“少东家，你要这么多钱干什么？”张远山笑嘻嘻的说：“今晚院花楼清官人喜翠。初次坐堂，也要去拔头筹。李掌柜听得直皱眉头，但还是给他支了一百块大洋。等他前脚走，李掌柜后脚就去了张文艺那里。张文艺听了李掌柜的诉苦，漫不经心地说：“我不是早说过了吗？他要什么给什么，要多少就给多少。”李掌柜苦着脸说：“可是。”他也太会折腾了，前段时间刚花了上千块大洋去捧戏子，现在居然又去院花楼了。张文艺不以为然地说：“让他折腾，又能折腾掉多少？放心吧，我有数。院花楼的清官人喜翠姑娘，生得如花似玉，又能歌善舞，初次坐堂接客，老鸨子按照青楼惯例。”当场竞价，价高者得。当天夜里，远花楼张灯结彩，城中富商云集于此。等到花枝招展的喜翠一亮相，竞价声立即此起彼伏。最后，东河古玩店的老板王发财以五十块大洋力压群雄。正当他得意洋洋要上钱的时候，一直没开口的张远善叫了声。一百块大洋，顿时全场鸦雀无声，连王发财也哑然了。大家倒不是被这个价钱吓到了，而是都知道张远山这个人难缠，扫了他的兴，他能跟你没完没了。况且他背后还有个出了名的护犊子老爹，大家都是出来找乐子的，没必要给自己惹麻烦。张远山见众人都被自己镇住了。正得意的时候，一个声音却不知趣的响起：“现如今，钱财再多又有什么用？”众人顺着声音望去，见说话那人六十来岁，瘦弱枯竹，衣着装饰都跟本地人不同，估计是外地客商。众人对他的话深有同感：现在日本人占领了大半个中国。每天都有成百上千的人逃难进玉城，物价飞涨。一个月前，一块大洋可以买五十斤大米，现在只能买十斤了。可话虽如此，钱却毕竟还是钱呐。张远山冷笑着说：“老头儿，那你准备用什么来跟我争呢？”那老客慢条斯理地从怀里掏出个碧绿的翡翠镯子。王发才是干古玩的，眼见，失声叫起来：“老坑种水，好东西！”在众人的询问下，王发财说：“老坑种水就是绿色纯正、分布均匀、质地细腻、透明度好的翡翠。你们看这个镯子，温润晶莹，灵气十足，明显是个老物件。”虽说透明度稍差了些，不过随便抛个上千块大洋是轻而易举的事。在众人的惊叹声中，老客漫不经心的将镯子戴在了喜翠雪白柔软的手腕上，众人又是一片惊呼：“乖乖，这老家伙出手竟如此阔绰！”眼见风头被抢，张远山又气又恼，活了二十多年。还没这样丢过人呢，心里是越想越憋屈。老家伙不就是有古玩吗？难道他张家没有？那么一想，他就想到了老爹书房里的那些物件。张远山小的时候曾去过一次书房，当时张文艺正在书房的密室里欣赏一个粉彩小花瓶，他想拿过来玩，张文艺慌忙说：“哎呀，祖宗啊，你别动、啊！”这可是北宋官窑，值大价钱了。从那以后，张文义就给他立了规矩，不许他靠近书房半步。这是家里的唯一一个规矩，张远山不敢不从。但现在为了面子，他也顾不上了。张远山回到家，正好张文义出门了，他顺利的进入书房，又找到机关，进了密室，这才发现。密室里除了那个北宋官窑小瓶之外，还有十来件东西，有册子、有字画，还有炉子什么的。他顺手就把那个官窑小瓶揣在了怀里。出门时，张远山差点与管家福伯撞个正着。这是个干瘪的老头，不苟言笑。张远山从小到大都有点怵他。福伯疑惑地问他：“这么急去哪儿啊？”他哪敢说实话，含糊应付两句，就直奔院花楼。那老客似乎算到他要回来似的，并不意外，说道：“年轻人，怎么着不服啊？要找回面子？”张远山把瓷瓶往桌上一放，得意地说：“看好了，这个官窑瓶该比你的破镯子值钱多了。”众人一看。哎呦呵,呵，这是要斗宝啊！赶紧挤上前凑热闹。老客上下一打量瓷瓶，突然笑起来，转头对王发财说：“王老板，你是行家，来教教这个小朋友吧。”王发财只瞄了一眼，哑然失笑，说道：“这要是北宋官窑，那我们喝酒吃饭的杯碗都是官窑了。”这北宋官窑的特点是釉质莹润温雅，尤以釉面开大裂纹片著称，底有纹钉烧痕，有紫口铁足的特征。大家再瞧这件，这胎，这做工，嗨，感情呢，这造假的也是个二把刀啊！众人哄堂大笑，张远山气恼的提起瓶子就要摔。老柯架住他的手，冷笑说：“大家都在喝酒作乐、啊，你扔个响算什么？要扔啊，扔外面去吧。”张远山脸都憋紫了，一跺脚，恨恨的把瓶子扔在桌上，转身就走。毕竟是坏了家里的规矩，张远山心中忐忑，主动向父亲说起了此事。张文艺丝毫没有怪罪他的样子。说道：“我过去也喜欢古玩，只可惜不懂行，被人骗了不少钱。我把那些假东西都留着，就是要告诫自己断了这念想。”张远山不解地说：“可我记得小时候你对我说过，那些东西很值钱呀。”张文义忍俊不禁说道：“我买回来的时候啊。”确实是花了不少钱呢。原来是这么回事儿啊！张远山失望之余，又说：“爹，今天这面子我丢大了，不找回来以后没法混了。要不你给我钱，我去买。我就不信，这偌大的玉城就没有一件东西比那破镯子值钱。”张文义竖起大拇指，说道：“不愧是爹的好儿子，是个男人。”就该这么不服输，说着，他从怀里掏出一沓银票，数也不数就给了他。张远山乐不可支的接过银票，起脚就出门了。等他走后，张文艺的笑脸突然凝固了，呼吸急促，似乎在强忍着。终于，他忍无可忍的怒吼一声，猛地掀翻了桌子。一旁的福伯叫了声“老爷”。张文义面目狰狞的吩咐道：“阿福，你去查查那个老客是什么来路。”天亮后，福伯回来了，说：“那老客叫梁东，来自京城，现在就住在院花楼里。”张文义冷笑不已，说道：“梁东，不，这是他来找我们了。你去把李掌柜叫来，我们一起商量一下。”当天深夜，熟睡中的王发财被人拍醒，他迷迷糊糊的睁开眼，惊恐的发现床边竟然站着三个人，他大惊失色，但才一发声，嘴巴就被张家绸缎庄的李掌柜给堵住了，然后他看到一向与人为善的张文艺挥拳猛击他的肚子，他顿时痛醒了，张文艺喘着粗气说。王发财，你三言两语就把我真正的北宋官窑给骗走了！你是气我治不了你，还是太相信那个老客可以保护你呀、啊？王发财连连求饶。张老板，那瓶子确实是假的呀！话没说完，福伯又上前揍了他几下，冷笑说：“当年我们兄弟五个。”为了这些东西，只活下来两个，难道我们还不知道是真是假？王发财心里咯噔一声，不敢不说实话了。他哀求道：“我,我实话说了吧，什么老坑翡翠，什么官窑赝品的，都是那老客让我说的。都怪我一时贪财，我不知道你们之间有什么恩怨，也不想知道。”求求你们放过我吧！张文艺笑了起来，说呵呵呵：“你不想知道，我偏偏就要让你知道，也好叫你死的明白。”当年，张文艺还叫小义子，是宫中藏宝阁的一个小太监。眼见着清朝快亡了，他与阿福等五个小太监密谋之后。于一天夜里纵火烧宫，趁乱从藏宝阁偷走了一批价值连城的宝物，又互相掩护，连夜将宝物送出了宫。宫中失盗，负责守卫的侍卫受到了牵连，被斩了十几个，其中就有统领胡铁成的亲弟弟。胡铁成发誓要查清此案。经过一番调查，终于将张文义等五人捉拿归案。这也是五人命不该绝。正当胡铁成准备逼问他们宝物的下落时，大清朝突然没了，朝廷上下一片混乱，他们也趁机逃脱。胡铁成恼羞成怒，一路追杀，最后除了张文艺和阿福之外，其他三人都被他给杀了。张文艺和阿福深知胡铁成不会放过他们，于是隐姓埋名到了玉城，果然。二十多年过去了，胡铁成还没有放过他们。从胡铁成用翡翠玉镯激起张远山的好胜心，从而使北宋官窑瓶露面，进而锁定他们身份上判断，他应该早就进了玉城，暗中调查他们很久了。王发财听了这些话，知道自己必死无疑了。这个时候，他也倒不怕了，问：“那张远山？”又是怎么回事？你只是个太监而已。”张文艺冷笑说：“他是我养了二十多年的一个棋子，我在他身上花了那么多钱，为的就是让他提前把一生的荣华富贵享受尽了。等到我要他死的那天，他也不至于恨我。”说吧，李掌柜走上前来，举起了刀子。张远山喜滋滋的拿着一个真正的乾隆粉彩碗出现在那老客面前，这回老客没有开口嘲笑他，而是为他沏上茶，自称胡铁成，又温和的说：“小伙子，你好像根本不知道自己是谁。”张远山一愣，说道：“开什么玩笑？你不打听打听，这玉城里？”还有谁不认识张家大少爷张远山呢？胡铁成摇头说：“那只是你表面的身份，这不怪你，因为张文艺隐瞒了你的身世，他骗了你二十多年。”张远山大笑：“哼，你这老儿输不起，居然想挑拨我和我老爹的关系！我告诉你。”这世上每个人都可能骗我，但他绝对不会。”胡铁成怜悯地说：“你虽放荡不羁，却并不是笨蛋。你仔细想想，你见过你母亲吗？就算她早就死了，可你见过她的遗物吗？不可能，因为你家里根本就没有一点女人的痕迹。”张远山心中骇然，他怎么会知道这事儿？还有，他对你百依百顺，你要啥有啥，他却为什么从来没教过你怎么分辨是非，怎么立身处世，只是任由着你的性子胡来？那是因为，他并不是在养儿子，而是在养一条不需要思想的狗。张远山勃然大怒，拍桌吼道：“胡说八道！你这个疯子！”说完，扭头就走。胡铁成在他的身后说：“回去后，好好想想我的话，想不明白时，再来找我。”张远山心乱如麻，急着回家去询问张文艺，在路过王发财的古玩店的时候。他惊讶地看到了王发财一家五口人的尸体正被警察从里面抬出来，不知为什么，他心中隐约觉得此事跟自己有关系。回到家中，张远山看到客厅里除了张文艺和福伯之外，还有李掌柜以及一个佯装打扮的中年人。张远山过去在家里见过这人几次，只知道他是华裔英国买办，叫马克。众人正在谈什么事，见他回来，都噤了声。张文艺咳了咳，拿出一沓银票，说道：“远山呐、啊，我们在谈生意，你自己去玩吧啊。”张远山心中困惑，却装作高兴的模样，拿了钱出门。随后，他来到后院，翻墙而入，一直走到客厅的后堂，屏声静气地偷听起来。只听里面的张文艺说：“阿福，袁山走了吧？”福伯回说：“我亲眼看到他走远了，这才回来的。”张文艺说：“那就好，马克，我们可以继续谈生意了。你知道，这种珍宝卖一件少一件，所以这回价钱上。”还要再涨一涨。”马克不满地说，“张先生，我很早就让你把所有的东西都给我，我会给你一个天价的，但你就是要一件件出手，结果我被吊在这个地方十几年了，难道我十几年的时光就不值钱吗？你从我这儿拿货，然后带去英国高价售出，这个差价。”应该足以弥补你十几年的时光了，马克。咱们都是明白人，不说这些虚的。货还是一件件出，等我需要你时，自然会通知你的。价钱嘛，如果你接受不了，那我只能另找他人了。马克急了，连说：“不不不，我完全可以接受。”那么，先让我看看货吧。张远山探出半个脑袋，看到张文义将一件小铜炉放在桌上，他认出来这是书房密室中的藏品。马克顿时两眼发光，啧啧赞叹道：“玄德炉，好东西呀、啊，张先生，我很好奇，你究竟还藏有多少这样的宝贝？”张文义大笑。足够你继续留在玉城十几年了。张远山再不济也知道他们这是在干嘛了，可是父亲怎么会做古董生意呢？他不是说不懂这一行的吗？还有，自己偷走的那个北宋官窑瓶到底是不是真的？父亲的话又究竟哪些是真，哪些是假呀？胡铁成似乎早就预料到张远山。会再来找自己，请他落座之后说道：“要想知道当年的事，你首先要相信张文义不是个好人。”张远山心中烦躁，没好气地说：“我不是小孩子了，我自己能判断。”于是胡铁成将当年的事一一说了出来，又说。张文艺从小净身入宫，不可能有儿子。你是他的义子，而你的亲生父亲其实是死在他手里的。清朝灭亡之后，胡铁成失去官职，但为了给弟弟和祝兄弟报仇，他一直在追查张文艺等五人的下落。张文艺无路可逃，为了脱身，也为了独吞那批宝物。他伙同阿福杀死的其他三人，又杀了两个回乡的小太监，并把两人的面孔捣烂，伪造五人一起被土匪劫杀的假象。这一招确实毒辣，骗过了胡铁成。天网恢恢，直到半年前，我偶然路过这五人同伙中一个叫仁贵的人的家乡，这才知道仁贵。是有了儿子后去当太监的，而仁贵死后不久，他的儿子也被人接走了。我找到仁贵的家人一问，得知当年接走那孩子的人，竟然就是早已死了的张文艺和阿福。胡铁成明白自己当年是中计了，于是重新着手调查，案子尘封这么多年。几乎是无从下手，幸好他过去的一个徒弟在海关办差，意外得知了一条线索：华裔英国人马克曾因偷运国宝出境被抓过，虽经打点脱身，但案卷却保留了下来。胡铁城查看案卷，发现那件国宝正是当年清宫失窃的那批国宝之一，于是他跟着马克这条线索来到了玉城。时间过去这么多年，张文艺和阿福的相貌都已经改变，找不到那批国宝，我就证明不了他们的身份。所以，我请王发财帮我演了一出戏，逼你拿出那件北宋官窑瓶，那确实是真品，也是失窃的国宝之一。由此，我可以肯定他们。就是我要找的人。张远山的心里翻江倒海一般，说不出话来。没错，你就是仁贵的儿子，而张文义真正的儿子其实是绸缎庄的李掌柜，他是张文义弟弟的儿子过继来的。胡铁成一双老眼似乎把什么都看透了。李掌柜精明能干，比你强一百倍。现在，你一定很奇怪吧？为什么张文艺要让你吃喝嫖赌，而对他真正的儿子却严加管教呢？说实话，我也不明白。但可以肯定，他绝不可能白白养你这么多年。张远山不知道是怎么走出胡铁成的房间的，他从来没有像现在这样无助过。交了二十多年的父亲，竟是杀害自己亲生父亲的仇人。到了家后，张远山意外的发现张文艺和福伯的脸色异常慌张，而且两人手里都在摆弄着一支精巧的手枪。见到张远山后，张文艺只稍微点点头，就摆手让他离开了。张远山退下去之后，故技重施，又溜回后堂偷听了起来。只听张文艺说：“我们大意了，万万没想到胡铁成会用上这么一招。”福伯冷冷地说：“当初你收养那个野种时，为的不就是这一天吗？”张文艺叹了口气，说道：“话虽如此，可我到底是有些不忍心。”若不是马克出了事，也绝不可能如此。张远山听了一会儿，这才明白，原来马克带着那件宣德炉还没出城，就被胡铁成举报了。警察在马克身上搜出了国宝，本来警察局根本联想不到清宫失窃那样的陈年旧案，但胡铁成从中作梗，警察局长叫了真，把马克扣押审问了。张文义很早就在防备出现这种意外情况，并与马克商量了对策。马克按照他们的约定，一口咬定是张远山偷来卖给他的。张远山是出了名的纨绔子弟，偷盗宝物很合理。接下来，警察肯定会来找他对质，所以他必须得死。张远山像掉进了冰窟窿，浑身冰冷。直到现在，他才知道。张文艺确实是当养一只狗一样在养着他，他活着的唯一目的就是顶罪。想到自己过去在张文艺的纵容下做的那些恶行，他悔之莫及。这时，外面传来子弹上膛的声音，跟着福伯的脚步声传来。张远山定了定神，顺手抄起一只方凳。福伯刚走进后堂，还没有反应过来，脑袋就被砸开了花。张文义听到动静，一激灵站起。张远山本能地抄起福伯掉在地上的手枪，冲张文义开了枪。张文义身中数枪，并没有立即死。他苦笑说：“我养你，本是为了替我消灾，没想到，竟成了我的催命鬼。”张远山怒不可遏，喝道：“张文义！”我这是在为我爹仁贵报仇。张文义一愣，说道：“仁贵八岁净身入宫，哪里会有儿子？你就是我在路边捡的一个孤儿。你父母是谁？只有天晓得。”张元山如遭雷击，顿时呆在了那里。你。一定是听信了胡铁成的话吧？可是，难道你没想过，为什么二十多年了，他还不肯放过我？张文义呵呵笑着，似乎在嘲笑他，又像是在嘲笑自己。那些宝贝，可以让任何人疯狂啊！当天晚上。胡铁成来到张家，看到倒在地上的张文义和福伯，轻蔑一笑，随后径直来到书房。经过仔细寻找，密室入口出现在他的面前。他走进去，却惊愕地发现里面竟空空如也，只留有一张纸条，上面写着：“机关算尽，两手空空，悔之莫及，或可弥补。”落款是张远山，胡铁成呆立半晌，突然长嚎一声，喷出一口鲜血，人像木头一样直挺挺的栽倒在地上。不久，警察局查到了王发财被灭门一案的真相，李掌柜被捕，绸缎庄被封，警察局长一夜之间暴富，而张远山就像凭空消失了一般。再也没有在玉城出现过。很多年后，新中国百废待兴，故宫博物院收集整理散落在外的文物，意外的收到了一位匿名人无偿捐赠的一批，共十一件宫中流失的国宝，其中被鉴定为国家一级文物的就有六件。故事到这里就结束了。